0: Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateurradioclubs EV. Wir senden unser Hauptprogramm Sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und Technikinteressierte. Wieder mal heißt es Senderlos für eine neue Ausgabe von Radio DARC. Heute ist es die Nummer 468. Ich bin Cody Ferrin und werde Sie durch das kommende Technikmagazin führen. Letztes Jahr feierten wir den 100. Geburtstag des Radios. Ein ganz schön betagtes Alter, aber ausgestorben oder altmodisch geworden ist der Rundfunk deshalb noch lange nicht. Wir gehen heute unter anderem einmal der Frage nach, was seine Magie ausmacht, welche Vorteile es gegenüber Podcasts bietet und wie es um seine Zukunft bestellt ist. Eine Zukunft in Bezug auf eine stabile Rundfunkversorgung, auch in Not- und Krisenfällen, die hat sicher unsere Kurzwelle. Born to be alive, kann man da nur sagen. Und das kommt jetzt von Patrick Hernandez.
1: aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
0: Heute mit diesen Themen. Israel schaltet zwei neue Mittelwellen zur Versorgung von Bunkern auf. Runder Tisch Amateurfunk kommentiert die neuen Prüfungsfragen. Neues zur Lernplattform 50ohm.de und Sonnenstürme sind ernsthafte Gefahr für die Eisenbahn. Die israelische Tageszeitung Jerusalem Post berichtet, wurden für das Programm des israelischen Armeesenders Galai Zahal Anfang Januar zwei neue Mittelwellenfrequenzen aufgestellt. Sie sollen Menschen sowohl in den grenznahen Gemeinden und bedrohten Gebieten rund um Gaza wie auch in Schutzräumen und Bunkern erreichen, dort, wo der UKW-Empfang unter Umständen eingeschränkt oder nicht möglich ist. Die Frequenzen 945 und 1287 kHz mit je 250 kW Sendeleistung versorgen dabei den Bereich zwischen Haifa und Beersheba sowie den Norden bis zur libanesischen Grenze zusätzlich zu UKW. Die Signalzuführung erfolgt durch die BISIC Israeli Telecommunication Corporation Limited, Israels größtem Telekommunikationsanbieter. Finanziert werden die Anstrengungen vom israelischen Kommunikationsministerium. Die neue israelische Mittelwelle auf 1287 Kilohertz ist auch in Deutschland oft abends mit kräftigem Signal zu empfangen. Diese Aktionen sind ähnlich wie in der Ukraine, wo mit Kriegsausbruch ebenfalls längst stillgelegte Mittelwellensender wieder reaktiviert wurden. Es zeigt sich damit sehr deutlich, dass für Krisenfälle und Naturkatastrophen der Mittelwellenrundfunk das Verbreitungsmedium der Wahl ist, weil er sehr hohe und sichere flächendeckende Versorgung gewähren kann. In Deutschland wurden die letzten Mittel- und Langwellensender im Jahr 2015 abgeschaltet und die Sendemasten gesprengt. In vielen Ländern werden offenbar komplett andere Entscheidungen als hierzulande getroffen, was die Sicherheit der Informationsversorgung der Bevölkerung betrifft. In einer Mitteilung mit der Nummer 256 2023 veröffentlichte die Bundesnetzagentur in ihrem Amtsblatt Nummer 24 am 20. Dezember des vergangenen Jahres den neuen Fragenkatalog für Amateurfunkanwärter. Der zugehörige Entwurf einer Verfügung zum Antragsverfahren und Durchführung von Amateurfunkprüfungen sollte bis zum 1. Februar 2024 kommentiert werden. Am vergangenen Samstag, dem 20. Januar, traf sich deshalb der Runde Tisch Amateurfunk in einer Videokonferenz, um diesen Entwurf mit seinen insgesamt neun Punkten im Detail zu besprechen und im Bedarfsfall Korrekturen vorzuschlagen. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte dieses Treffen beendet werden mit einem Dokument, das der RTA wie gewünscht an die deutsche Regulierungsbehörde schicken wird. Zum neuen Fragenkatalog und der kommenden neuen Amateurfunkverordnung informierte der DARC bereits umfänglich auf seiner Webseite und ebenso hier bei Radio DARC. Parallel zum neuen Fragenkatalog wurde kurz vor Weihnachten auch eine neue Ausbildungsplattform mit der Adresse 50ohm.de online gestellt. Hier finden Anwärterinnen und Anwärter für die Lizenzprüfung umfangreiche Informationen. Herzstück ist das von Grund auf neu entwickelte Lehr- und Lernmaterial, das zunächst als Online-Kursmaterial angeboten wird. Das Team von ehrenamtlichen Helfern hat sich zuerst auf die komplett neue Klasse N sowie auf die Inhalte der Digitaltechnik konzentriert, da hierfür bisher kein anderes Ausbildungsmaterial verfügbar ist. Nach und nach werden immer weitere Erklärvideos eingestellt. Die Entwicklungen sind in vollem Gange. So ist letzte Woche die dritte Lektion des Videokurses online gegangen. Sie wurde in Kooperation mit dem Amateurfunkchannel von Michael Delta Lima 2, Yankee Mike Romeo und dem AJW Referat des DIAC produziert. Thematisch wird das Thema Amateurfunkstationen behandelt. In den nächsten Wochen werden nach und nach immer weitere Beiträge auf der neuen Ausbildungsplattform zu finden sein. Hier noch einmal die Adresse 50ohm.de ein entscheidender Meilenstein ist auch die Einführung einer Trainings-App, die optimal auf die Online-Plattform abgestimmt ist. Sie wurde vor wenigen Tagen im Apple Store für iOS sowie im Play Store für Android-Handys veröffentlicht. Damit kann man auch mit dem Smartphone für die Amateurfunkprüfungsfragen lernen. In diesen Wochen werden die Bahnfahrer in Deutschland immer wieder vor eine harte Probe gestellt. Die Lokführergewerkschaft GDL überzieht das Land schon zum dritten Mal mit mehrtägigen Streiks. Aber das ist nicht die einzige Bedrohung für die Bahn. Haben Sie sich beispielsweise mal Folgendes gefragt?
2: Welche Auswirkungen hat das Weltraumwetter eigentlich auf die Eisenbahn? Äh, auf die Eisenbahn? Naja, Sonnenstürme können den Funkverkehr Alarmlegen, Polarlichter auslösen, Astronauten in der ISS, in der Raumstation oder auf Missionen zu den Planeten gefährden und auch die Strahlenbelastung im Flugverkehr erhöhen. Aber die Eisenbahn? Die fällt zwar in München schon wegen drei Schneeflocken im Gleis aus oder auch wegen einem bald in Rente gehenden Gewerkschaftsfunktionär. Aber wegen Sonneneruptionen? Aber ja, die Signalisierung ebenso wie der Betrieb erfolgen ja inzwischen elektrisch und die Strecken sind lang. Auf diesen kann sich deshalb einiges an Energiedifferenz ansammeln. Besonders kritisch sind dabei übrigens West-Ost-Strecken. Wissenschaftler der Universität Lancaster haben dazu in einem kürzlich veröffentlichten Aufsatz geschrieben, dass ein geomagnetisch induzierter Strom, der durch eine Sonneneruption oder einen koronalen Massenauswurf verursacht wird, so wie es ja erst im Dezember wieder war, hier bereits kritisch sein kann, er kann Zugsignale sowohl auf die sichere Seite, also sprich die Strecke ist frei und wird irrtümlich als belegt gemeldet, als auch auf die gefährliche Seite kippen lassen. Das ist natürlich die unangenehmere Variante, die Strecke ist belegt und wird plötzlich als frei gemeldet. Die Schwellenwerte in einem Modellversuch waren dabei weitaus geringer als ein elektrisches Feld, das bei Sonnenstürmen im Jahr 1982 zu Störungen bei schwedischen Zügen führte. Während die Luftfahrt, Kraftwerkbetreiber und Stromnetzbetreiber an Störungen aus dem All denken, ebenso wie eigentlich alle Telekommunikationsanbieter, haben die Bahnunternehmen sich hierum bislang kaum Gedanken gemacht. Vor der Elektrifizierung der Bahnstrecken bestand zugegeben auch keine Gefahr, aber jetzt können stärkere Jahrhundertereignisse nicht nur beim irdischen Wetter durchaus massive Probleme auslösen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
0: Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ja, das ist schon interessant, dass auch unsere Eisenbahn durch Sonnenstürme massiv gefährdet ist. Und keiner will es wahrhaben. Naja, hören wir zu diesem Thema erstmal einen passenden Song von Albert Hammond. Und der Titel? I'm a Train.
3: Look at me I'm a train on a track I'm a train I'm a train I'm a chicken train yeah Look at me got a load on my back I'm a train I'm a train I'm a chicken train yeah Look at me I'm going somewhere I'm a train I'm a train I'm a chicken train yeah Look at me I'm going Somewhere I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Been a hard day, yes it has been a hard day, it has been a hard day, it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken
4: train, yeah.
3: Look at me, I'm a train on a line. I'm a chicken train, I'm a train, yeah Look at me for the very last time I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah It's been a life that's long and hard I'm a train, I'm a train a chicken train I'm a train I'm a chicken train chicken train
4: yeah
3: <laughs> I'm a chicken train, yeah. Going down to the breakers yard. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train. Yeah, it's been a
4: hard
3: day. It's been a hard day. It's been a hard day. It's been a hard day. I'm a train, I'm a chicken train. I'm a chicken train. I'm a train, I'm a chicken train. I'm a chicken train. I'm a train, I'm a chicken train. I'm a chicken train. I'm a train, I'm a chicken train.
1: Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
0: 100 Jahre lang gibt es nun schon das Radio. Letztes Jahr feierten wir seinen runden Geburtstag. Ein ganz schön betagtes Alter, aber ausgestorben oder altmodisch geworden ist der Rundfunk deshalb noch lange nicht. Ein Gastbeitrag von Bettina Köster.
5: Klar wird aber auch, dass die Jahre von ständiger Veränderung geprägt sind. Genauso wie die Mode ist das Radio natürlich auch vom Zeitgeist beeinflusst. Eins ist jedoch geblieben. Das Radio ist für viele Menschen ein Tagesbegleiter mit mehr oder weniger Musik. Das zeigt auch die Radioforschung und Umfragen unter Radiohörerinnen. Weil es informativ ist, weil man es nebenbei machen kann beim Autofahren.
1: Es ist so ein richtig schöner
6: Einklang in den Tag. Das macht gute Laune.
5: Informiert sein, Musik hören. Ich
7: höre sehr viel. Radio D.A.R.C. Weil ich mich mit meinen Dingen befassen
3: kann und muss nicht in den Fernseher schauen.
5: Wenn mir danach ist, mache ich dran. Radio, damit es doch nicht so, so ruhig ist und ein bisschen Leben in der Bude. ja Radio bedeutet für mich einen sinnvollen
8: Zeitvertreib. Hauptsache es läuft.
5: Hauptsache es läuft, der Klangteppich im Hintergrund. So nutzen viele Menschen ihren Sender. Und warum haben Radiosendungen bei dem riesigen Medienangebot heutzutage noch so eine bindende Kraft? Darüber spreche ich jetzt mit dem Medien- und Kommunikationswissenschaftler Peter Vorderer. Er ist Professor an der Universität Mannheim. Das Radio ist immer noch die wichtigste Audioinformationsquelle, Herr forderer Das zeigt die Forschung. Warum hängen wir so am Radio?
8: Weil das Radio etwas bietet, was kein anderes Medium in dieser Weise bietet. Wir können Inhalten folgen, ganz unterschiedlichen Inhalten, ohne dafür unsere Augen benutzen zu müssen. Wir hören und können dadurch die Augen für andere Dinge verwenden. Zum Autofahren, zum Putzen, zum Reparieren, zum Kochen. All diese Dinge können passieren, indem man gleichzeitig Radio hört. Und das haben bildbasierte Medien natürlich als Charakteristikum nicht aufzuweisen.
5: Hörbedürfnisse verändern sich aber auch gleichzeitig. Dementsprechend ist das Radio auch schneller, manchmal auch lauter, direkter in der Ansprache geworden. Würden Sie diese Beobachtung teilen?
8: Ja, ganz sicher ist nicht nur das Radio, aber auch das Radio, so wie alle anderen Massenmedien, schneller, lauter, direkter geworden. Das liegt sicherlich auch an der Verbreitung digitaler Medien, die sehr viel spezifischer sind, die spezifischere Nutzerinnengruppen ansprechen. Das Radio ist immer noch etwas, was in der Breite des Publikums wirken kann. Und dadurch muss es aber trotzdem mit den digitalen Medien konkurrieren und mithalten können. Und ich denke, eine Konsequenz daraus ist, dass es lauter und direkter geworden ist.
5: Mithalten kann es auf jeden Fall, wenn es um Sportberichterstattung geht. Da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund
7: müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Polen, Nürnberg,
9: ich mach das nicht! Ich halte das nicht mehr aus! Ich will das nicht mehr
5: sehen! Solche Gefühlsausbrüche gibt es nur bei Fußballreportern wie Günther Koch, den wir da eben gehört haben. Der arbeitet zwar nicht mehr als Reporter, aber ist vielen Menschen sicherlich sehr bekannt. Live und damit ganz schnell und nah dran am Fußballgeschehen. Das lockt tatsächlich ganz, ganz viele Fans noch ans Radio. Warum ist das interessanter, als Spiele im Fernsehen anzuschauen?
8: Ich glaube, das ist weniger ein Unterschied zwischen Radio und Fernsehen, sondern der Tatsache geschuldet, wie breit, wie homogen, wie dispers das Publikum ist. Und von der nun sehr betagten schon Übertragung von Günter Koch abgesehen, sind die aktuellen Radioberichte über Fußballspiele an ein sicherlich homogeneres Publikum gerichtet, die dort dieses auch schätzen.
5: Sport, Unterhaltung, Musik und natürlich die nachrichten die gehören einfach auch fest zum Radioprogramm.
2: 13 Uhr. Nachrichten.
10: Nachrichten leicht.
1: News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Musikbetten
5: und Jingles lassen die Nachrichten zum besonderen Hinhörer werden. Warum brauchen wir diesen besonderen Hinhörer?
8: Naja, weil sie uns letztlich in den Gewohnheiten, die dahinter stehen, also Radiosendungen werden von vielen, wenn sie denn im Live-Radio verfolgt werden, gewohnheitsorientiert genutzt. Also die meisten Personen nutzen ganz bestimmte Programme, auch wie sich äh, ja immer wieder zeigt, nur sehr wenige. Sie wechseln sehr selten den Sender und diese Jingles und die Musikbetten bereiten das vor, machen es möglich für die Nutzerinnen, das Ganze in ihren Alltag zu integrieren. Wir dürfen nicht vergessen, die meiste Nutzung der der Massenmedien folgt nicht angebotsspezifisch. Also da kommt eine bestimmte Sendung und die will ich sehen und die will ich mir auswählen, sondern die kommt gerade beim Live-Radio, ist sie ein Ergebnis einer in den Tag integrierten Rezeptionssituation. Also das Radio hören im Bad morgens beim Zähneputzen oder Schminken auf dem Weg zur Arbeit oder während der Arbeit, wenn ich mich nicht auf die Arbeit konzentrieren muss, sondern mit den Händen was tun muss, aber gleichzeitig mir was anhören kann, um mir die Zeit auch zu verkürzen. Also ich denke, dass diese Jingles, wie sozusagen Schnuppernoten sind, an denen sich die Hörerin orientieren können. Sie erkennen die Sachen wieder. Sie wissen, es kommt diese Sendung, die ich jeden Morgen höre. Sie bieten eine Orientierungsfunktion an. Yeah. Wie haben sich denn sonst die Hörbedürfnisse geändert? Naja, also ich glaube gar nicht, dass sich die Hörbedürfnisse insgesamt großartig verändern. Was wir ja feststellen in den letzten Jahren ist insbesondere bei der Gruppe der jüngeren Hörer und Hörerinnen eine Abnahme der Nutzung von Live-Radio und eine Zunahme der Nutzung von Podcasts. Das ist aber etwas, was wir in allen Medien erkennen. Eine größere, ja, wenn Sie so wollen, Unzufriedenheit damit, dass man etwas vorgesetzt bekommt, was für ein breites Publikum geschaffen wird, das man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wahrnimmt. Man könnte ja positiv formulieren, die Nutzerinnen sind hier quasi ermächtigt worden, zu sagen, ich höre mir und schaue mir auch das an, was ich anschauen will, und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem ich das will, und auch, was ja auch noch dazu kommt, an jedem beliebigen Ort, weil ich mein Smartphone bei mir habe und es darüber empfangen kann. Und das sehen wir in den Zahlen der Nutzung, die sich bei den älteren Generationen überhaupt nicht so deutlich erkennen lassen, aber insbesondere bei den Jungen, die eine viel größere Offenheit gegenüber neuen Medien haben auch ein viel größeres Interesse und vielleicht auch eine größere Distanz gegenüber dem Programm, was für alle da ist. Ich würde sehr vereinfacht formulieren sagen, die alten Hörerinnen bleiben bei ihren Mustern weitgehend. Die Jüngeren kombinieren sie, Offline- und Online-Nutzung und integrieren beides sozusagen in ihren Alltag.
11: Yes, as a lover, I have a ways to go When someone wants you, they should just say it. so But you'll understand, if you'll take my hand Then we can dance real slow To something on the radio Listen to the radio, oh listen to the radio. Let's spend the night together, baby don't go, they sing it on the radio. I try to find a way to explain to you. on my mind and not sound so plain to you but you'll realize if you close your eyes the feelings my words can't show they're playing on the radio listen to the radio Baby, don't go, they sing it on the radio The words I'd say Don't seem to sound as real The songs they play That's how I really feel Let's spend the night together, baby don't go, they sing it on the radio, listen to the radio, oh, listen to the radio, let's spend the night together, baby don't go, they sing it on the radio.
5: Die Mischung macht es, zumindest bei den jüngeren Zielgruppen. Zentral sind außerdem die Moderatoren, das hat Peter Vorderer ja eben auch schon angedeutet. Die müssen den richtigen Ton treffen, eine angenehme Stimme haben und irgendwie sympathisch klingen. Nur dann bauen Hörerinnen und Hörer auch eine längerfristige Verbindung zu ihnen auf.
0: Ich bin Cody Ferrin und ich werde sie durch das Programm führen. Tja, das ist fast
5: wie in einer realen Beziehung. Die Forschung spricht auch von parasozialen Beziehungen, die da entstehen. Meine Kollegin Katrin Kühn hat sich selbst damit sehr ausführlich beschäftigt. Katrin, was macht denn eine solche Beziehung zum Menschen im Radio aus?
6: Also erstmal würde ich sagen, dass wir selten über sie nachdenken, sprechen auch, obwohl wir sicherlich am Ende alle davon welche haben. Und dann der Begriff sagt es ja schon ein Stück weit parasozial. Das sind Beziehungen, wo es einseitige Kommunikation gibt. Also hier einer spricht, die anderen hören zu und das ist dann auch einer der Unterschiede zu echten Beziehungen. Die Entscheidung, ob es ein, über ein erstes Kennenlernen hinausgeht, die liegt erstmal alleine bei der Hörerin, dem Hörer. Ich habe darüber mit Tilo Hartmann gesprochen von der Freien Universität Amsterdam. Er ist einer der Kommunikationswissenschaftler, die viel zu parasozialen Beziehungen forschen.
8: Man muss sich erstmal angesprochen fühlen, um überhaupt in diese Kommunikation einzutreten. Und sozusagen das Gefühl zu haben, hui, da spricht einer zu mir, jetzt höre ich mal hin und dann erst entsteht diese ganze Magie, dass man das Gefühl hat, da spricht einer zu mir und wer ist das eigentlich und sich ein Bild davon macht und dann, das ist eigentlich auch schon der Kern einer
2: parasozialen Beziehung, die dann entstehen kann dadurch.
6: Wo dann auch wichtig ist, Hören gilt ja als ein besonders intensiver Kontakt, anders als Lesen anschauen, weil da quasi jemand mit seiner Stimme direkt in meinen Kopf kriecht.
5: Worauf kommt es denn dann an, also dass man aus diesem ersten Kontakt, den man dann im Radio hört, auch wirklich Beziehung entsteht?
6: Das hängt wie im echten Leben dann davon ab, mag man den anderen, werden eigene Erwartungen erfüllt oder ist man neugierig auch auf den anderen?
8: Das heißt, psychologisch gesehen laufen ganz ähnlich oder die gleichen Mechanismen ab wie bei jeder anderen Beziehung auch. Man lernt jemanden kennen, man denkt, das ist ein Mensch, ja, man hat ihn zwar nie getroffen, aber man hört ihn da immer wieder im Radio. Man versucht, ein Bild sich zu machen von dem Menschen. Und das ist ganz wichtig, man trifft diesen Menschen immer wieder.
6: Und dieses sich immer wieder treffen, da gibt es dann auch noch einen wichtigen Unterschied zu anderen Beziehungen, wo Menschen ja auch mal bessere oder schlechtere Laune haben, mehr oder weniger Lust auf Austausch. Bei meinen parasozialen Beziehungen ist das anders. Diese Menschen sind auf sehr verlässliche Weise da. Der kritische intellektuelle Freund zum Beispiel in einer Sendung, der immer etwas Kluges dabei hat oder der herzliche, immer gut gelaunte Denen ist es egal, wie ich gerade drauf bin und das macht es eben auch so attraktiv.
5: Und was ist das Besondere, dass das Radio einem an Beziehungen anbietet im Vergleich zum Beispiel zu
6: Podcasts, also Audios, die ich auf Abruf höre? auch da wieder dieser Punkt Verlässlichkeit. Podcasts gibt es ja nur zu bestimmten Zeitpunkten. Beim Radio, wenn ich mich mal an einen Sender gebunden habe, an die Rollen da, kann ich ja quasi fast immer einschalten. Und ich weiß dann auch, da redet einer jetzt gerade zu mir in dem Moment, wo ich das will. Die Verfügbarkeit also als ein großer Punkt. Und ein anderer ist tatsächlich, dass es oft auch nicht zu persönlich ist. Podcasts sind ja oft sehr zugeschnitten mit einem näheren, persönlicheren Stil. Und das erklärt ihren Erfolg. Und daraus könnte man ja schließen, Ah, so müsste das dann überall sein, aber das ist gar nicht unbedingt so. Und das liegt daran, dass wir Menschen auch beim Hören gar nicht immer unbedingt engere Beziehungen wollen, weil das auch anstrengend sein kann. Inwiefern anstrengend sein kann? Ja, am Ende ist es da dann wieder wie im echten Leben, dass man auch nicht zu allen eine enge Beziehung hat und haben will. Sprich, es gibt auch beim höheren Bedürfnisse, dass da wer verfügbar ist, aber bitte nicht zu persönlich, sondern eher eine freundliche, aber distanzierte Beziehung. Wenn jetzt alles nischiger, personalisierter werden würde, dann wäre das ein wenig so, wie wenn einem auf einmal alle Nachbarn ein persönlicheres Verhältnis anbieten, wo sich manche ja vielleicht freuen, aber andere auch sagen, nee, also das brauche ich jetzt echt nicht. Denn am Ende fordert uns eine enge parasoziale Beziehung eben auch emotional mehr ab als ein freundlicher, aber verbindlicher parasozialer Kontakt.
12: Autobahn, die liegt vor mir, die Nacht, sie bricht herein. Wenn du auch jetzt nicht bei mir bist, bin ich doch nicht allein. Denn die Musik, die ich gerade höre, erinnert mich daran, dass es dich in meinem Leben gibt, nur darauf kommt's mir an. Gott sei Dank, Gibt's das Radio, wenn ich auf der Straße bin? Mein Ziel weit von zu Hause folgt, dort begleitet es mich hin. Gott sei Dank gibt's das Radio, denn es spielt die ganze Nacht. Es spielt so manchen Song für uns, der uns beide glücklich macht. Bei diesem Lied verbindet uns der allererste Blick Bei diesem denken wir zwei nur an den ersten Kuss zurück Bei diesem Lied, da habe ich dich zum ersten Mal geliebt Und hab gewusst, dass es für mich nichts Schöneres mehr gibt Gott sei Dank Gibt's das Radio, wenn ich auf der Straße bin? Mein Ziel weit von zu Hause fort, dort begleitet es mich hin. Gott sei Dank gibt's das Radio, denn es spielt die ganze Nacht. Es spielt so manchen Song für uns, der uns beide glücklich macht. Gott sei Dank gibt's das Radio, wenn ich auf der Straße bin. Mein Ziel weit von zu Hause fort, dort begleitet es mich hin. Gott sei Dank gibt's das Radio, denn es spielt die ganze Nacht. Es spielt so manchen Song für uns, der uns beide glücklich macht. Dann.
5: Worauf muss das Radio denn sonst noch achten, um in der riesigen Medienkonkurrenz, die wir ja inzwischen haben, Tagesbegleiter zu bleiben? Diese Frage geht noch einmal an Medienwissenschaftler
8: Peter Vorderer. Ich glaube, das Wichtigste wird sein, nicht ausschließlich auf die Dimension zu setzen, bei der man sowieso schlechter ist. Nämlich die Dimension, die heißt, andere digitale Inhalte können Nutzer, Nutzerinnen immer und überall nutzen. Immer dann, wenn es ihnen in ihre Zeitplanung passt und auch überall, je nachdem, wo sie sind. Damit zu konkurrieren ist von vornherein relativ aussichtslos. Wo man konkurrieren kann, und das ist auch nach wie vor meines Erachtens so, das ist auch in die Tiefe zu gehen. Das kann das Radio meines Erachtens noch besser als das Fernsehen. Also Hintergrund liefern, in die Tiefe gehen, nicht nur bei diesen Nachrichten zu bleiben, wo kurze Botschaften vermittelt werden, kurze Inhalte angetippt werden, sondern dann auch in Diskussionsrunden, in Fachgesprächen und so weiter weiter in die Tiefe zu gehen. Das ist etwas, was die digitalen Medien zwar auch können, aber dafür werden sie nicht ausgewählt. Sie werden in erster Linie für die Überall-Verfügbarkeit und die Jederzeit-Verfügbarkeit ausgewählt. Und ich glaube, wenn sich das Radio auf seine eigentliche Stärke, nämlich die tiefergehende Analyse, die Berichterstattung, die Hintergrundbeleuchtung und dergleichen mehr, verlässt, dann ist es etwas, Wähler nennen das ein Alleinstellungsmerkmal. So könnte man mit Sicherheit weiterhin diejenigen, die dieses Bedürfnis haben, bei der Stange halten, klingt so negativ, aber weiterhin dafür begeistern.
5: Wenn wir doch noch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, könnte die KI beispielsweise helfen, dass man sich so eine Art personalisiertes Radio selber zusammenbastelt? Ich sag mal, man hat jetzt Informationen aus dem Deutschlandfunk am Morgen, mittags hört man lieber was Lokales und die Musik kann man auch ganz nach Geschmack wählen. Meinen Sie, dass sich sowas irgendwann etablieren wird?
8: Also es könnte es sicherlich helfen, genau dieses zu machen und es wird auch Bereiche geben, in denen einzelne Mediennutzer dieses so wollen und sagen, ich möchte die Dinge zusammengestellt bekommen, ob das von einer Person gemacht wird oder von einer KI. Die KI kann es vermutlich individuell viel spezifischer machen. Das halte ich für völlig unstrittig. Also man muss sich nur anschauen, wie Leute mit den Empfehlungen etwa auf den Streamingdiensten umgehen und wie sehr sie das nutzen, dass wenn sie bestimmte Filme oder Serien sich angeschaut haben, der Algorithmus ihnen sagt, also dann wird ihnen bestimmt auch dieses und jenes gefallen, weil es das gleiche Genre ist, vielleicht die gleichen Schauspieler und dergleichen mehr. Also das wird eine große Rolle spielen. Wenn dieses aber die bisherige Auslese-Auswahl ersetzen würde, dann würde ich das für hochproblematisch halten, weil man wird nie darüber hinauskommen, über das, was der Algorithmus herausgefunden hat, was einen interessiert. Und ich finde, die großartigsten Momente des Radios waren doch die für die einzelnen Hörer, in denen sie etwas erfahren haben, was völlig neu war, was überraschend war, womit sie niemals gerechnet haben, wofür sie sich niemals entschieden hätten. Und jetzt hören sie etwas und werden dadurch auf einem völlig neue Gedanken gebracht, werden vielleicht sogar irritiert, werden in Frage gestellt und es löst dann Prozesse der Auseinandersetzung aus. Also das halte ich für eine ganz, ganz zentrale Funktion. Und wenn die KI auf der Grundlage meiner bisherigen Vorlieben mir das zusammenstellt, was ich vermutlich auch gerne in Zukunft hören will, dann wird wenig passieren in meinem und in dem Kopf derer, die das dann so nutzen werden.
5: Das hört sich nach einem klaren Plädoyer für das Radio an. Der Kommunikationswissenschaftler Peter Vorderer meint übrigens auch, dass das Radio in einer immer komplexer werdenden Welt eine gewisse Lebenserleichterung mit sich bringt. Man muss schlicht weniger Entscheidungen treffen. Vom Aussterben kann also keine Rede sein. Mein Name ist Bettina Köster. Machen Sie es gut.
4: Die
1: DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
13: Liebe Hörerinnen und Hörer, das neue Jahr 2024 ist erst wenige Tage alt. Aber können Sie sich noch an den Jahreswechsel von 1999 auf das Jahr 2000 erinnern? Nicht nur, dass uns alle das Umschnappen aller vier Ziffern der Jahreszahl faszinierte, nein, auch markierte der Beginn eines neuen Jahrtausends eine markante Zäsur in der Geschichte. Aber da war noch etwas, etwas Bedrohliches. Die IT-Spezialisten werden sich sicher noch zurückerinnern, denn damals gab es das sogenannte Jahr-2000-Problem. Gemeint war, dass Computer möglicherweise nicht mit dieser Datumsänderung umgehen konnten. Man befürchtete, dass Betriebssysteme abstürzen könnten mit weitreichenden Konsequenzen in verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Energieversorgung, Telekommunikation und Transport. Unternehmungen und Regierungen auf der ganzen Welt investierten daher erhebliche Ressourcen in die Prüfungen und gegebenenfalls in die Lösung diverser Computerbugs und das zum Glück auch erfolgreich. Dank umfangreicher Vorsorge ist der Wechsel ins Jahr 2000 reibungslos geglückt und die Rechner sind nicht um Mitternacht abgestürzt. Übrigens, auch ich persönlich habe damals an IT-Projekten mitgearbeitet, die die Behebung des Jahr-2000-Problems zum Gegenstand hatten. Lange her, möchte man meinen, und das Thema ist doch durch. Neue Betriebssysteme sollten ja so programmiert sein, dass ein solcher Bug nicht mehr auftreten kann. Aber leider ist das nicht so. IT-Spezialisten ist ein ganz ähnliches Problem bekannt, das sogenannte Jahr 2038-Problem. Bis dahin sind es zwar noch ein paar Jahre, aber der Bug hat das Potenzial, große Teile unserer Computerinfrastruktur lahmzulegen und ich möchte Ihnen daher erklären, was es damit auf sich hat. Im Jahr 2038 droht eine neue potenzielle Computersicherheitskrise. Sie resultiert aus der Art und Weise, wie viele Computersysteme Datum und Uhrzeit in Unix- oder Linux-basierten Systemen speichern. Das passiert nämlich seit dem 1. Januar 1970 in Sekunden als 32-Bit-Ganzzahl. Das 32-Bit-Limit wird aber am 19. Januar 2038 um genau 4.14 Uhr erreicht werden. Dann sind genau 2 Milliarden 175.483.647 Sekunden vergangen. Es besteht die Gefahr, dass Systeme nach diesem Datum den Zeitstempel nicht mehr korrekt darstellen oder interpretieren können. Diese würden dann plötzlich auf den 1. Januar 1970 zurücksetzen. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche massiven Auswirkungen dies bei allen Unix- und Linux-basierten Systemen hätte. Nicht nur Millionen privater PCs werden betroffen, auch Web- und Mailserver, Steuercomputer, Rechenzentren, Banken, in der Industrie, in der Forschung, einfach überall. Wenn Systeme nicht mehr in der Lage sind, genaue Zeitstempel zu liefern oder Ergebnisse ordnungsgemäß zu protokollieren, findet man keine Dateien mehr und zeitgesteuerte Ereignisse, sogenannte Cronjobs, versagen. Über 600 Linux-Distributionen sind nach Angaben der Computerzeitschrift chip.de vom Jahr 2038 Problem betroffen und werden wohl komplett unbrauchbar. Firmen und Regierungen auf der ganzen Welt arbeiten derzeit an der Lösung des Problems. Dazu gehört etwa die Verwendung alternativer Datumsformate, bei denen die 32-Bit-Beschränkung nicht zum Tragen kommt, oder die Nutzung von anderen Zeitalgorithmen. Am sichersten wäre jedoch ein Umstieg auf 64-Bit-Systeme. Diese können dann einen Zeitstempel bis zum Jahr 292 Milliarden allgemeine Zeitrechnung darstellen. Das sollte in jedem Fall bis zum Ende der Welt reichen. Denn nach aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft wird unsere Sonne in etwa 5 Milliarden Jahren keinen Brennstoff mehr haben und erlöschen. Oder die Menschen können danach ihre ehemals irdischen PCs in ihre Weltraumkolonien mitnehmen und korrekt weiterarbeiten. Zumindest was die Zeitstempel angeht. In diesem Sinne, danke für die Zeit, die Sie unserer Sendung geschenkt haben. Eva Maria, DG9MFG
4: A day to give the best of me I'm only one, but not alone My finest day is yet unknown I broke my heart for every game To taste the sweet I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains.
10: Ich bin DG2RN,
0: mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurgrundprüfung machen willst, bist du hier genau richtig. Wir vom Deutschen
5: amateur -Radio club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta lieber 9 Mike Juliet.
0: Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. <lacht> Auf www 50 findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen.
1: Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
0: Ja, wir haben nun 100 Jahre Rundfunk hinter uns und das Radio ist bei beileibe nicht tot, wie viele sogenannte Experten immer wieder vorausgesagt hatten. Vor allem die Kurzwelle hat einen ganz unschätzbaren Vorteil. Man kann sie auch dann hören, wenn das Internet ausgefallen sein sollte, beispielsweise in Not- und Katastrophenfällen. Auch die Funkamateure schätzen seit mehr als 100 Jahren dieses Medium und stellen darüber weltweite Kontakte her. Eine aktuelle Prognose für die Ausbreitungsbedingungen gehört daher bei uns immer dazu. Und die heutige kommt von unserem Spezialisten Christian Reiber, Delta-Lima 8, Mike Delta-Whisky vom HS-Referat des DARC.
10: Und die kann an sich nicht besser sein, Conny. Ja, okay, wir haben schon deutlich stärkere Solar-Zyklen gesehen. Nummer 21 zum Beispiel erreichte 1980 just in dem Alter sein Maximum, das jetzt auch unser aktueller Zyklus hat. Damals betrug die geglättete Sonnenfleckenrelativzahl 230. Im Moment bewegen wir uns gerade mal auf 130 zu. Die Sonnenaktivität sorgte damals für noch längere Öffnungszeiten der oberen Bänder, 20 Meter war oft rund um die Uhr in Betrieb und es war mehr die X auf 6 Meter los, das damals allerdings in Deutschland und den meisten anderen Ländern der Region 1 für die Funkamateure gar nicht zugänglich war. Aber das ist Schnee von gestern, es zählt das heute und auch da sind alle Bänder geöffnet. Die MUF gipfelt mittags weiter bei 40 MHz, das 10-Meter-Band ist von Sonnenauf bis Sonnenuntergang offen. 20 Meter schließt zwei bis drei Stunden nach Sonnenuntergang. Nachts funktioniert häufig noch das 30-Meter-Band. 40 bis 20 Meter haben morgens bei Bandöffnung ein kurzes Fenster nach Neuseeland, bis dort die Sonne untergeht. Von diesen Bedingungen profitiert auch die derzeit laufende die Expedition nach Clipperton Island, die hierzulande schon auf allen Kurzwellenbändern gehört werden konnte. Wunderbar und diese Bedingungen sollten auch die nächsten Wochen weiter anhalten, bis dann die zunehmende Tageslänge im Frühling und Sommer zu mehr Dämpfung führen wird und es für F2-Ausbreitung auf 10 und 12 Meter zunehmend schwierig werden dürfte. Der Solare Flux kehrte letzten Dienstag knapp vor 200 Einheiten um und fällt ins nächste Tal auf unter 150. Diese kurzfristigen Schwankungen verdecken aber, dass der mittelfristige Trend, der in der zweiten Jahreshälfte 2023 nach unten zeigte, inzwischen wieder im Ansteigen begriffen ist. Das passt zu den Erwartungen, dass irgendwann zwischen Mitte 2024 und Mitte 2025 das Maximum erreicht werden wird. Und das kurzfristige Auf und Ab, das vor allem der Sonnenrotation geschuldet ist, wird auch für die nächste Woche wenig ändern. Die Bedingungen werden sehr ähnlich zu denen der vergangenen Woche sein. Mit Ausnahme allerdings beim Erdmagnetfeld. Zwar hat sich auf der Sonne letzte Woche einiges an Filamentablösungen und koronalen Masseauswürfen ereignet, die waren auf unserem Planeten jedoch ohne größere Auswirkungen. Das ändert sich jetzt, weil die aktiven Regionen inzwischen vor allem auf der Westseite der Sonne konzentriert sind und dort startende Plasmawolken erreichen mit einer weit höheren Wahrscheinlichkeit die Erde. Mehrere solche Plasmawolken dürften dieses Wochenende für ein unruhiges bis stürmisches Magnetfeld sorgen. Deren Verursacher war die aktive Region 3561, die sich Anfang der Woche binnen 48 Stunden aus dem Nichts in eine hyperaktive Fleckengruppe entwickelte und alleine am Mittwoch für 9 der 11 M-Flares verantwortlich zeichnete, um dann am Donnerstag ebenso schnell wieder still zu werden. Nach dem Wochenende werden dann zwei koronale Löcher wirksam, sodass es Montag und Dienstag noch etwas unruhig sein wird. Dann ebbt das aber schnell ab und für die zweite Wochenhälfte sind keine weiteren Störungen erkennbar. Und damit sind wir mal wieder am Ende unserer Sendung. Sie hat hoffentlich wieder Spaß gemacht. Eine schöne Woche mit hoffentlich viel Gut DX.
0: Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen deutschen Amateurradioclubs EV im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio.darc.de. Nochmal, radio.darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio.darc.de oder auf Facebook unter DARCEV. Auf Wiederhören. Moin. Tschüss, Servus und 73, Gut DX. Bis zum nächsten Mal.